0: Buongiorno a tutti da Steve Kulka, benvenuti a una nuova puntata di Odi2Go, il podcast di Osservatorio Digitale. Anche questa settimana, eh, dopo che abbiamo parlato lungamente di donini fotografici natalizi, il nostro direttore è stato cooptato da Babbo Natale al Polo Nord a aiutarlo a scegliere e confezionare i regali per i fotografi buoni, vero Ezio? Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, sì è vero, qui fa abbastanza freddo ma abbiamo questo impulso così fattivo, stiamo preparando i regali per tutti, quindi ecco, non quindi, sentiamo il freddo, non abbiamo il tempo di sentire
0: il freddo. Quindi amici all'ascolto se avete qualche desiderio fate ancora in tempo, in tempo. a mandarlo il nostro direttore accontenta tutti sì mm-hmm. sì sì, sì. Ale, comunque puntato del
1: 13 eh, di venerdì 13 dicembre comunque
0: venerdì, 13, venerdì sì, 13? Santa Lucia, eh? Santa Lucia eh, sì. che Però venerdì 13 è uno dei. Così, no? Ha questa nomea di essere un giorno sfortunato. Così come forieri di eh, sfortuna sono anche le, le comete. Ne Abbiamo parlato di comete nelle ultime settimane, direi più che abbondantemente Ezio. Sì, non parliamo ne più. Non parliamo ne più perché? <ride> perché <ride> abbiamo parlato della cometa Ison, abbiamo spiegato come fotografarla e eh, questa poverina non è neanche riuscita a fare il giro intorno al Sole e si è distrutta. Eh, abbiamo ricordato la scorsa settimana che c'era un'altra bella cometa nei nostri cieli, anche se visibile solamente con i telescopi, telescopi oppure con delle lenti e degli obiettivi scusate, eh, importanti e anche questa in settimana si è disintegrata. Eh, se funzionasse sempre così potremmo approfittare e dire Ho detto, oh, questa settimana vi spiega come fotografare Montecitorio. Citorio esatto. <ride> Potrebbe essere no, scherzi a parte, mh, vabbè aspettiamo le prossime. Comete, mh, ce ne sarà una l'anno prossimo. Dai, mh, vediamo se si disintegra anche questo Ma, sì,
1: dai, e... l'anno prossimo, vediamo.
0: A proposito di comete e di cieli e di cosmo, eh, questa settimana, mh, vabbè, una piccola divagazione, eh, ho letto che sono stati presentati dei nuovi studi che eh, non provano, ma rafforzano eh, una teoria eh, che si chiama congettura olografica. Mm, per farla molto breve, è una teoria che eh, postula che l'universo nel quale noi viviamo sia in realtà la proiezione di un ologramma residente sul bordo dell'universo stesso, una cosa un po' complicatina che ha poi delle conseguenze anche eh, diciamo molto profonde su, su tutto però questo non è un podcast di filosofia ma di, di fotografia ma mi ha fatto venire in mente di una cosa mh, di cui non abbiamo mai parlato e cioè che sono gli ologrammi sono considerati un po' un parente povero della fotografia sembra quasi a leggere le riviste e i siti come anche i nostri eh, devo dire ci mettiamo per primi però sono in realtà una branca dell'imaging anche se non digitale eh, molto molto interessante
1: eh sì anche perché dà comunque la possibilità di realizzare delle immagini in un modo alternativo e anche molto piacevole e che questa, questa tecnologia esiste ormai da anni si è perfezionata e non diciamo che è la portata di tutti però insomma è abbastanza realizzabile facilmente no però insomma ci si può arrivare non, non è necessario essere progettisti della NASA
0: no, se ci fosse sì.
1: il nostro buon amico Simone potrebbe raccontarci ore e ore e ore di di storie e aneddoti sugli ologrammi
0: Sì, eh, diciamo che oggi gli ologrammi tra l'altro ci sono disponibili dei kit eh, quindi anche tutto quello che occorre eh, contenuto comodamente in una scatola Eh, in realtà fare un ologramma non è difficilissimo la cosa magari che richiede un pochino più di esperienza, di pratica, di capacità è fare un buon ologramma perché poi eh, ci sono tutta una serie di eh, accorgimenti di attenzioni che vanno poste nella produzione di un ologramma Però ne ne parlavamo in in questi giorni perché eh, consideravamo un po' questo interesse che sta tornando verso la fotografia analogica e quindi lo sviluppo, la stampa della della fotografia eh, e l'ologramma è un modo magari per chi possiede corredi digitali quindi non ha eh, camere oscure eh, in casa e non vuole magari, non ha la possibilità di eh, recuperare un nuovo corpo analogico, magari con le ottiche, con tutto quello che serve ma l'ologramma potrebbe essere una, così, un'idea per chi volesse tornare a sporcarsi le mani con i reagenti chimici, perché poi lo, la pellicola olografica va sviluppata, va fissata quindi ci sono dei, dei prodotti chimici apposta che permettono di, di fare questo e, e magari non so, potrebbe essere una sperimentazione interessante per Natale tu che sei lì da Babbo Natale al Polo Nord ci Ma sono sì. ancora dei kit ci
1: sono dei kit adesso li distribuiremo sì, sì, a tutti coloro che faranno una piccola richiesta con, con la letterina e via. però bisogna fare posta celere eh, perché ormai i tempi stringono
0: l'email non vale?
1: l'email non so se sono gli elfi se sono attrezzati però credo di sì si stiano attrezzando anche per leggere le email sì. eh, sì, sa- non, non saranno contentissimi tutti gli amici e- e- verdi che tu hai parlato di reagenti chimici di-, di-, di cose del genere dicono no come in questo mondo adesso già inquinato cosa facciamo continuiamo a trattarlo male con la chimica
0: Eh, Diciamo che effettivamente questo è un grosso problema eh, con cui si devono confrontare quelli che eh, sviluppano magari artigianalmente in casa perché negli anni eh, 60, 70, 80 i reagenti si buttavano tranquillamente nel lavandino di casa, Eh, oggi non è più così, poi non dubito che ci sarà chi continua a farlo, ma eh, in teoria eh, lo smaltimento dei prodotti chimici è forse una delle cose che ostacola di più anche chi mh, volesse avvicinarsi al, eh, ai processi di sviluppo e stampa in analogico. Il digitale anche da questo punto di vista direi che aiuta notevolmente. Ah beh, questo sicuramente, certo. E poi non si corre mai il rischio di dire: oh, ho finito, non ho più eh, quel tale componente, quel tale fissativo'. Eh, basta avere la corrente, quella direi che è la cosa fondamentale. Ce
1: l'abbiamo quasi tutti, dai.
0: E Se uno non dovesse avere la corrente, però volesse proprio fare fotografia, può usare lo smartphone. che eh, ha una batteria, ha un computer all'interno, quindi permette di fare la fotografia e post produrla e inviarla magari anche su internet. Vabbè, certo,
1: questo sì, è vero.
0: A proposito di Giusto. smartphone, quindi di. Anche possibilità di eh, scattare mh, con grande facilità in qualunque momento, eh, immagini e fotografie, Ezio, abbiamo eh, manteniamo la promessa che avevamo fatto la scorsa, la scorsa settim-
1: settimana, bravi
0: la nostra osservatrice romana, Monica Cillario, infatti, ha partecipato all'inaugurazione di una interessante mostra, o meglio, una non mostra di un non fotografo Ezio. <ride> Così è stata presentata la Così è l'evento. stata
1: definita, sì, anche perché lui ama definirsi non fotografo. Quindi.
0: Stiamo parlando?
1: Di Luca Bete.
0: Luca Abete che i nostri ascoltatori conoscono come inviato di Striscia la Notizia e che appunto ha presentato, ha inaugurato questa sua mostra personale a Roma nello spazio visiva, spazio di cui abbiamo già E penso che avremo anche modo di parlare in futuro perché vedo che sono molto attivi attivi, programmi e manifestazioni anche variegate quindi senz'altro possono attirare un pubblico molto molto vasto. Monica eh, ha partecipato per noi alla presentazione e ha intervistato Luca Bete, quindi direi ascoltiamo senza por altro in mezzo il suo contributo.
2: Come ti è venuta l'idea? Banale ma chiederlo però...
3: Guarda io penso che sia la cosa più naturale che possa esistere, diciamo io mi sono sempre autoscattato, quando ho scoperto il il fascino, l'utilità della foto digitale sono rimasto veramente ehm, sconvolto più di dieci anni fa perché sono sempre stato ossessionato dal, dal tempo che passa dall'impossibilità di conservare i ricordi e quindi quando ho scoperto che esisteva un modo per scattare delle foto eh, per rivederle all'istante su un computer e magari non avere il problema di eh, la limitazione del rullino ho capito che eh, una parte dei miei problemi l'avevo già risolto in questo modo e quindi ho cominciato a scattare sono diventato un, un malato di click eh, i miei amici eh, per esempio ti racconto questo, il mio diavolo perché sa cosa facevo? Quando ho scoperto che esisteva anche il conto alla rovescia eh, che si poteva fare la fotografia premendo un pulsantino e dopo dieci eh, la, la scattava da sola cioè l'autoscatto io, io praticamente la posizionavo nei posti più imprevedibili in una stanza e urlavo come un passo autoscatto selvaggio e quindi i miei amici sostanzialmente dovevano eh, cercare eh, la fotocamera per mettersi in posa quindi venivano delle foto impressionanti di gente che cercava oppure di gente che aveva trovato e sorrideva col suo miglior sorriso e quindi ehm, pian piano questa cosa è diventata proprio una mia abitudine. Quindi io ho cominciato nel 2010, nel dicembre 2010, questo progetto. Ma, mh, già, eh, ma già da prima, te,
2: cioè, proprio l'idea da dove si partita?
3: È partita dal fatto che avevo voglia di. Ehm, raccontare le mie giornate eh, per lasciare una testimonianza a me stesso eh, di, di come si sviluppava un anno, il progetto è nato per concludersi dopo 12 mesi volevo raccontare un anno e fermarlo in questo modo e
2: però poi, l'hai
3: poi all'improvviso mi sono reso conto che questa cosa aveva una portata impressionante perché ho capito eh, che la gente in queste foto ci vedeva qualcosa che io non ero stato capace di vederci, eh, sono riuscito a rendermi conto che eh, ancora oggi io riesco a rivedere una foto di tre anni fa e mi ricordo il luogo, il momento, lo stato d'arte Animo, chi c'era con me eh, e tutte le cose che sono collegate a quell'atmosfera di quel momento. E
2: quindi, fra tutte queste che sono, ricordiamolo: quante sono queste cose? Sono
3: 1108,
2: 1108 oggi. oggi. Ce n'è una in particolare che riesce a ricordare che dice: Questa proprio. Non per, perché dice è particolarmente bella, però questa è quella che. Mh, mi, aff- mi, mi sta di più nel cuore Ma guarda
3: sono tutte tante nel cuore perché rivedendole rivedo me io sì. eh, guarda ne abbiamo tantissime davanti cioè chi ci ascolta magari no, non le può, può vedere, vedere. Però, sì, però ci sono momenti in cui io mi rado mi faccio la barba ricordo quella mattina eh, ci sono eh, foto in cui sono in uno splendido tramonto eh, lì ci vedi una buca clamorosa eh, che a Napoli è stata tappata con eh, un. c'è uh...
2: uno sgabello, un fagiolino no, 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 è un
3: asse da stiro <ride> <c'è l'acqua. ride> quindi sai tutte le cose che ti capita di incontrare in un tuo percorso corso giornaliero, io le fotografo, le fotografo e, e magari ehm, racconto così un frammento della mia giornata, quel frammento però poi dopo diventa un po' come eh, sai, la goccia che fa tanti anelli, eh, che poi mi, mi, mi fa ricordare tante altre cose che erano collegate a quel momento, quindi io utilizzo la fotografia per, come un diario, un diario di giorno, un diario dei miei momenti, come la macchina fotografica, è come una pistola che spara di, ehm, dei proiettili di Ghiaccio che congelano quel momento, il tempo continua a camminare, le cose continuano a cambiare, però che intanto ho una formina congelata di quell'attimo che conservo per me. Nato per conservarle per me come un mio diario personale, mi sono reso conto che le persone intorno erano particolarmente stimolate da tutto ciò e quindi mi sono ritrovato adesso a fare le mostre, mi sono ritrovato eh, ad avere te che mi stai intervistando, ad avere tante persone che mi intervistano su riviste che sono riservate ai giornalisti veri, eh, scusate, ai fotografi veri. E, e niente, sono, sono contento di questo. Ho dei partner nazionali eh, dal punto di vista organizzativo. Hai intenzione
2: di continuare? O arriverà un giorno in cui c'è? Cioè, eh, era nato per, per fare un mese, un per venire, un anno. Sì, era nato per
3: venire quindi. Sì, era nato per fare un anno, adesso questa cosa mi è diventata una sfida, una sfida eh, serena, tranquilla, perché comunque. Eh. Eh, io ho la mia vita piuttosto movimentata fortunatamente, sì, e quindi racconto le mie cose è naturale che ci sono delle giornate in cui sto tranquillo in casa, come tutti, in quel momento io racconto la mia vita in casa eh, l'obiettivo non è fare qualcosa in particolare l'obiettivo è semplicemente raccontare me e le mie cose, e
2: quindi anche la normalità
3: è la normalità, ma tra l'altro l'evoluzione c'è perché eh, sto scoprendo tante cose so, sto piano piano anche ritrovando eh, il gusto di fare un certo tipo di foto e, e molto spesso in questi incontri eh, con eh, persone addette ai lavori come te oppure con le persone ai comuni, mi rendo conto che qualcuno mi fa notare delle cose belle, delle cose che si potrebbero fare, delle cose che magari sono brutte e non mi sono piaciute. Quindi io capisco da questo confronto che questo progetto è ancora all'anno zero, anche sì, se sono passati tre bene. anni. Abbiamo tante cose da fare, tante cose da raccontare, come del resto ce le hai tu, come del resto ce l'hanno tutti, perché anche una mamma che magari ha il bambino a casa magari può raccontare l'evoluzione della propria famiglia, della propria vita da casalinga magari, e lo può raccontare eh, da oggi fino a quando sarà vecchia. Lei cambierà, cambierà hanno le sue cose intorno, così succederà oh. anche per me
2: ultimissima domanda, sì. tu hai detto io non sono un fotografo no. <ride> un film a non sentirci tanto no,
3: no, 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 non no, sono un fotografo voi non lo vedete voi
2: che ascoltate però è vero, sono autoscatti ma non sono approssimati però eh. per chi guarda, vi assicuro non sono approssimati quindi tu continui però a dire no io non no, no, non sono un fotografo
3: perché il fotografo è colui ecco che utilizza una eh, un'attrezzatura seria eh, colui che eh, parla di fotografia conoscendo la storia della fotografia io invece sono uno dei tanti italiani dei tanti appassionati che ci sono nel mondo che si diverte a fare delle fotografie poi queste fotografie se sono professionali o no a me personalmente non interessa, a me interessa soltanto fare delle cose che mi piacciono e riscoprirmi magari eh, anche nel confronto con le persone che piacciono anche a loro e magari continuare a divertirmi in questo modo. Eh, e, e se qualcuno ci vede una forma d'arte da, da fotografo o da non fotografo, questo mi può interessare in maniera limitata. Quello che conta è bello vedermi, raccontarmi... Si, si
2: l'impatto emotivo, ho capito. Esatto, bene. sì. No. E
3: quello che rappresenta per me è, è ovviamente lo, lo come quella che stiamo vivendo adesso io e te, di confrontarmi con delle persone. Tutto questo, che sia da fotografi o da non fotografi, conta poco. L'importante è che ci sia tutto quello che abbiamo intorno, che per me è un grande regalo che la vita mi ha dato, eh, come, come il fatto di essere oggi in televisione. Un'altra delle tante cose che è nata per gioco e che è diventato il sale della mia minestra quotidiana. Certo,
2: certo. Bene, allora... Ti ringrazio a nome anche di Fotoguida di Osservatorio Digitale. Va bene, Eh, vi
3: saluto tutti quanti, mi raccomando, continuate a seguire il mio progetto OneFotoOneDay.it. Ciao. Ciao, grazie.
0: (ride) Eh, Insomma, direi molto interessante eh, come la tecnologia eh, facilitando eh, determinate attività permette poi di pensare eh, creativamente a realizzare delle cose che magari un tempo erano non dico impossibili, però da un punto di vista pratico un, un po' più eh, farraginoso da realizzare. Allora Ezio, in settimana è stato presentato anche una, uno studio mh, da una società specializzata in ricerca di mercato sì. che ha analizzato il settore fotografico ed è arrivata a... Mh, delle conclusioni che direi vale la pena, secondo me, eh, citare?
1: Sì, direi, direi di sì, anche perché eh, Steve si riallaccia eh, a quello che stiamo dicendo da un po' di mesi a questa parte, se non sbaglio. Allora, eh, se non vado errato, tu ti riferisci al, allo studio di Infotrends,
0: assolutamente sì.
1: dove eh, si Così prospetta un, in, un, in un futuro prossimo una mh, riunione, un, un, un riaccorpamento diciamo, di due mercati, quello delle eh, mirrorless o CSC che dirsi voglia e delle reflex o DSLR che dirsi voglia. Proprio perché eh, questo mercato sta andando in quella direzione. O meglio, gli utenti di questi due mercati alla fine. Eh, valorizzano quello che è eh, l'oggetto che mette in, che in comune a queste, due, a queste due categorie di fotocamere che sono le ottiche
0: sì assolutamente la differenza <ride> base tra reflex e mirrorless, che poi è il pentaspecchio, eh, si mantiene ancora soprattutto per la velocità di messa a fuoco, di scatto, di di ripresa, però effettivamente eh, forse l'elemento vincente si è confermato in questi anni, la possibilità di cambiare ottica e questo significa anche che i fotografi lasciamo stare i professionisti o anche gli amatori evoluti che l'hanno sempre saputo ma anche per chi si è accostato ultimamente magari anche in modo discontinuo o occasionale alla fotografia c'è stata proprio la possibilità di provare con mano la differenza che un'ottica può fare a parità di corpo di fotocamera e questo direi che l'hanno ben capito anche le case che sempre più spesso propongono anche macchine compatte quindi con ottica fissa ma con ottiche di qualità eh, direi più che eccellente o addirittura progettando eh, dei corpi macchina eh, in maniera strettamente integrati eh, all'ottica quindi eh, tutto il progetto progetto del sensore, del processore d'immagine vengono eh, comunque realizzati alla luce dell'ottica che verrà poi eh, impiegata quindi un progetto diciamo un modo di progettare così, di due settori che si combinano eh, la progettazione ottica e la progettazione diciamo, elettronica dell'imaging eh, una sull'altra proprio per arrivare al miglior risultato magari anche in, eh, con dimensioni con pesi e, e con costi eh, più limitati possibile
1: è vero infatti il mercato Uh, è sempre più interessato uh, a questi due tipi di, 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 di corpi diciamo e infatti vediamo anche quando parliamo con i professionisti che dicono certo, per... mi sembra ci ripetiamo ma uh, in questo caso ripetita Juventus perché è vero che per un certo tipo di fotografia oggi eh, valgono ancora e rimangono come uniche alternative le eh, le reflex digitali, mentre per tutta un'altra e amplissima gamma di applicazioni oggi con delle ottiche di grande qualità quali sono disponibili sul mercato, ci si può benissimo avvalere di una mirrorless di grande grande capacità, di grande prestazione per ottenere risultati favolosi, per cui è, è, è facilmente auspicabile che in un prossimo futuro eh, mi sembra che questo studio parli a bracci, faccia anche delle de, de piccole forecast per i prossimi eh, 3-5 anni, quindi non è ovviamente una cosa che accadrà a gennaio, che dice, no basta spariscono questi due segmenti di mercato e poi ce ne troveremo uno solo, no, la tendenza sarà quella ad avere a disposizione magari delle ottiche di un certo tipo, e di questi giorni la notizia se non sbaglio che Anche Zeiss stessa eh, sta per presentare delle nuove ottiche di qualità proprio destinate al mercato eh, mirrorless e conosciamo come lavora Zeiss, cioè è risaputo la qualità dei loro prodotti, loro sono eh, quality oriented, quindi non stanno a guardare se poi l'85 mm otus di cui si parla costerà 2.000 euro 2.500 euro non importa loro dicono questo è il nostro prodotto poi che tu lo posso utilizzare su una reflex o tu lo posso utilizzare su una eh, eh, Sony eh, Alpha 7R per fare un nome di una nuova macchina mirrorless di grande eh, a, a formato pieno per esempio allora questo non importa a loro importa riuscire a dare al mercato ad offrire al mercato un prodotto di estrema qualità è destinato ovviamente ai professionisti
0: sì assolutamente diciamo che mh, sembra quasi eh, che la parte digitale della tecnologia fotografica, la parte elettronica che ha tenuto banco in questi ultimi dieci anni ovviamente anche qualcosa di più eh, stia un po' mh, non dico scomparendo ma, mh, o perdendo importanza però diciamo che l'attenzione eh, dei fotografi sta tornando a spostarsi eh, sulla componente analogica della fotografia anche in questo.
1: Sì, oppure su temi più di spessore, non so come dire, anche qui quando vediamo ci riallacciamo un po' a quello che abbiamo sentito e abbiamo letto nell'intervista... di questo questo numero di Osservatorio digitale a Max De Martino torniamo al discorso l'oggetto in sé ha importanza perché è in grado di garantirti un certo tipo di qualità della tua fotografia però poi bisogna che tu tu fotografo sviluppi le tue capacità di realizzazione dell'immagine di visione dell'immagine che stai componendo Ecco, ecco appunto un fiorire di corsi un fiorire di Eh, disponibilità di libri di fotografia perché una cosa cosa incredibile è oggi andiamo in una libreria e troviamo una marea di pubblicazioni forse troppe è un po' come il mercato dei dischi ma qui potremmo aprire dei dei, dei discorsi che non non si chiudono mai io sono assolutamente convinto che oggi come oggi ci sia troppa offerta l'offerta, la qualità dell'offerta sia decisamente scesa e quindi eh, anche la propensione del pubblico a investire del denaro, poco tanto che sia, scende perché dice, ma sa come sarà questa cosa? Andiamo in una libreria, andiamo in un negozio ormai rarissimo di dischi e trovi, ci troviamo davanti mille nuovi titoli, capisci Stil che è un po', po furviante. Allo stesso modo, eh, no, invece volevo dire quello che in il fatto che nei negozi di, dischi, ci, nei negozi di libri ci sia un'area dove ci sono questi libri illustrati oppure proprio di divulgazione dedicati alla fotografia che sono in numero sempre crescente perché come ancora questo mantra che ripetiamo ogni volta c'è voglia di fotografia. Tra la gente, tra gli utilizzatori c'è anche voglia di imparare perché appunto, lo strumento ormai ce l'abbiamo quasi tutti, a partire dal telefonino che delle, se siamo capaci fanno delle, delle foto molto belle fino a delle macchine strepitose. Quello che ci serve è imparare ad usarle queste tecnologie, quindi la, la, la gente vuole migliorare ed è questa la nuova frontiera secondo me.
0: Ecco, tu hai citato, Ezio, eh, il nuovo numero di Osservatorio digitale che è uscito in settimana, numero doppio di di dicembre-gennaio, quindi eh, un numero che eh, contiene come avevamo promesso anche in questo caso, delle interviste molto interessanti, degli articoli da leggere, tra l'altro si completa, ricordo, eh, la serie di mh, analisi del mercato fotografico, questa volta con eh, le reflex full frame, dopo che nei mesi scorsi abbiamo parlato, di tutte le varie categorie, non solo di reflex, ma anche di mirror, di compatte, andando indietro nel tempo.
1: Sì, in questo modo i nostri lettori hanno, hanno avuto e hanno la possibilità di esplorare il, le offerte di mercato in ogni, in ogni sua fascia, quindi dalle macchine di più larga diffusione fino alle reflex professionali molto ambite, ma anche così... Che comportano una spesa piuttosto importante per il loro acquisto.
0: Assolutamente. Poi ricordiamo sempre che eh, queste analisi di mercato sono poi eh, corroborate dalla presenza del comparatore di fotoguida su fotoguida.it, appunto, eh, dove si possono poi eh, ritrovare e confrontare tutte le caratteristiche. Anche se poi noi ricordiamo sempre, eh, attenzione, una macchina fotografica si sceglie non solo per quelle che sono le sue caratteristiche eh, su carta, ma eh, a maggior ragione poi se sono macchine di un certo pregio, di un certo valore, di un certo costo, anche con delle prove sul campo, quindi eh, ribadiamo questo ritorno dell'importanza della figura del fotonegoziante che era, aveva perso smalto a favore eh, dell'e-commerce in questi anni perché c'era questa caccia al prezzo sempre più eh, conveniente in un mercato dove eh, non c'era niente da fare, insomma, la macchina che usciva oggi era eh, a prescindere... Con delle caratteristiche decisamente superiori a quelle uscite sei mesi prima, perché era diciamo, la tecnologia digitale era talmente ancora tutta in fase di sviluppo, non doveva ancora arrivare alla maturazione attuale, per cui i cambiamenti da una generazione all'altra, da un'offerta all'altra erano decisamente consistenti. Oggi che tutto sommato sì, chiaro, le macchine ne escono sempre di nuove con sempre mh, cose sempre più belle però eh, diciamo che oggi ci si può trovare bene anche con una macchina non di ultimissima generazione, eh, si può essere più che contenti. Anzi, vedo spesso eh, fotografi che dicono: ah, Sì, è uscito quel, il nuovo modello, ma io la rimango ancora, o sono andato a cercarmi l'usato del modello precedente, perché comunque per il tipo di fotografia che devo fare io eh, ha delle caratteristiche che sono. Eh, eccellenti e quindi non sì, corro a sufficienti certo quindi questo proprio questo fatto diciamo che spezza un po' quella rincorsa al nuovo modello e quindi a quel punto il parametro prioritario era esclusivamente il prezzo oggi i parametri prioritari sono tanti il prezzo Certamente è eh, sempre importante ma non è più l'unico. E allora a quel punto spazio di nuovo eh, agli eventi che vengono proposti eh, dalle case produttrici stesse piuttosto che dalle associazioni di eh, fotografi. Noi sappiamo anche che ci sono eh, distributori, case che eh, ascoltano e entrano in contatto con i club di fotografi e, e quindi sono anche disponibili a eh, organizzare delle prove, eh, tra virgolette, private, delle macchine o degli accessori, perché poi gli accessori si si apre tutto un altro altro mondo, un altro capitolo. E, e quindi forse questo permetterà anche di avere una scelta più informata da parte dei fotografi e quindi una soddisfazione maggiore nello strumento che si sceglie di eh, acquistare e di utilizzare. E noi sappiamo benissimo che quando eh, un fotografo è soddisfatto della macchina che ha in mano eh, è il momento in cui m, dà il meglio di sé anche dal punto eh di sì, vista sì, perché creativo. Si
1: concentra sulle immagini che vuole realizzare, non più su... Capire e cercare di trarre il massimo dallo strumento, è il solito solito ritornello che si ripete e che che vale con qualsiasi strumento, comunque a questo punto mi sembra che anche questa settimana il nostro tempo ci sia ai noi volatilizzato
0: ho capito devi tornare a impacchettare i regali per Babbo Natale tra l'altro ci
1: sono le renne che scalpitano quindi qualcuno (ride) deve pure andare a aiutare a far partire le mangiatoie elettroniche capisci che ormai distribuiscono fino di ottima qualità
0: a dare la biada alle renne eh sì eh sì Molto bene, allora niente, direi che come sempre ricordiamo eh, le nostre pagine eh, virtuali su eh, www.osservatoriodigitale.it e www.fotoguida.it, il comparatore di fotoguida, le pagine social sulle quali ci potete... Trovare e eh, per quanto riguarda il podcast, eh, to Go, l'appuntamento come sempre è alla prossima settimana e quindi da Steve Kulka e da Ezra Sotamartir. Grazie per l'ascolto.
1: È un onore risentirci.